0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con aprender de la aventura de maternar. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, mamá y médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones, y así disfrutar tu vida en mayor conciencia y plenitud. ¡Empecemos! Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada y súper feliz de haberle dado inicio a este podcast que es una actividad que reúne dos cosas que me encantan como son la comunicación y la comunicación de estas nuevas miradas y posibilidades para acompañar los procesos de salud. Para el capítulo de hoy elegí, ya desde el título habrán notado, el hablar sobre una distinción que me parece importante hacer entre lo que son las terapias complementarias y las terapias alternativas. Y respecto a eso, estuve leyendo el editorial que salió hace algunas semanas atrás en un periódico que se llama El Ancasti, que dice los peligros de las soluciones mágicas. Donde engloba un montón de herramientas maravillosas Dentro de estos supuestos peligros para la salud Y entonces me parece importante hacer esta distinción También como forma de poder contarles Ya desde el primer capítulo de este podcast Desde qué lugar me paro yo para acompañar los procesos Siendo médica y habiéndome formado en varias herramientas más de la medicina cuántica como son la biodescodificación, la hipnosis ericksoniana, la hipnosis clínica, la PNL o programación neurolingüística, entre otras. Como contarles esto que me parece importante y que en el momento actual en el que no hay una verdad absoluta para todos los casos, para todas las personas, me parece sumamente importante y fue mi aprendizaje de este tiempo, de estos últimos años, el poder integrar. El poder integrar lo mejor de las dos miradas, lo mejor de los dos mundos, tanto de las propuestas de la medicina alopática como las propuestas de otras miradas en donde se pueden complementar perfectamente bien. Incluso hay en, muchas, en muchos de los diagnósticos a los que la medicina alopática convencional a la que accedemos en los hospitales, en las obras sociales, no tiene respuesta o tiene un, un cierto, una cierta limitación y pueden llegar hasta un cierto punto acompañando los procesos y dando respuesta a los procesos. Hay otras herramientas que acompañan muy bien esos procesos como por ejemplo la experiencia que se ha puesto en marcha en el hospital Rojo en cuidados paliativos donde han integrado a cuidados paliativos personas que le hagan reiki a las personas internadas también hay otra maravillosa experiencia que se hizo en el hospital Gutiérrez por un grupo de psicólogos psicólogas eh, liderados por la licenciada Moyo en donde se les propone a las familias y a, a niñas que están recibiendo eh, diálisis acompañar el momento de la diálisis con juegos de elaboración de emociones y psicovisualizaciones de estados agradables con los cuales han tenido hermosísimos resultados, han hecho un estudio profundo que se terminó prolongando en el tiempo por los beneficios que recibían las personitas que están en diálisis, en donde las familias referían menor duración de los efectos adversos el día posterior, mejoras en el ánimo, en, en, en lo emocional, tanto en en la criatura como en la familia en general. Entonces hay hermosísimos ejemplos de cómo se pueden integrar y complementar, que incluso están en marcha en Argentina, en nuestro país, en mi ciudad, acá en Buenos Aires, en las que yo he podido tener conocimiento, pero sé que hay muchísimas más. Para hoy me gustaría contarles un caso particular que tuve en consulta y que fue para mí un clic en entender esto y en hacerlo carne, en realmente esta toma de conciencia de, de realmente lo importante que puede ser. Y es un caso donde la persona llega a mi consulta poquitos días después, poquitas semanas después de que le habían dado un diagnóstico de cáncer, ya en un estadio muy avanzado donde había comprometidos ganglios, donde había comprometidos otros tejidos fuera del tejido de origen, un estadio ya con metástasis, diseminadas, de mucho volumen, de mucho tamaño, había lesiones de entre 4 y 6 centímetros, entonces estábamos hablando de un estadio avanzado, agresivo. Cuando llega esta persona a la consulta, lo primero que me refiere es el gran conflicto que le producía, que la propuesta que le habían hecho era hacerse una serie de de quimios, en donde la sensación era que tenía que acceder a eso para detener el avance de la enfermedad y tener quizás alguna mejor expectativa de vida, pero que por otro lado le hacía sentir que estaba metiendo veneno en su cuerpo. Entonces lo primero que hicimos fue trabajar en ese conflicto para poder elaborar y procesar esas creencias en el que lo que estaba recibiendo era veneno, que de todos modos era algo que había decidido hacer, o sea, estuvo de acuerdo con su oncóloga en recibir quimioterapia. Cuando empezamos a trabajar en esto, empezamos a, a cambiar esa percepción que tenemos sobre lo que ingresa en el cuerpo, lo poderosa que es nuestra percepción. Y ahí me gustaría hacer un breve paréntesis sobre lo que es el efecto placebo. El efecto placebo, quizás algunos ya lo conocen, es algo que empezó empleándose en estudios contrastados, que se llaman en contraste con placebo, en donde hay un grupo de personas con el mismo diagnóstico y la misma condición clínica, a un grupo se le da la medicación que se está probando, a otro grupo se le da la mejor medicación hasta el momento, y a otro grupo se le da placebo, o sea, un comprimido que no tiene el principio activo, sino que normalmente es una pastillita de azúcares. Entonces se evalúan los resultados de la nueva medicación que se propone, de la mejor hasta el momento, y el placebo. Y el placebo es ese efecto en donde la persona que está recibiendo el medicamento, que en realidad es una pastilla de azúcar, obtiene el mismo resultado en valores estadísticamente significativos que la persona que recibe el comprimido con el principio activo, con la droga. El efecto placebo nos habla de lo poderosa que es nuestra mente para generar cosas en el cuerpo. Si yo percibo que lo que me dan me va a curar, mi cuerpo ejecuta la curación o mi cuerpo ejecuta la mejora o la nivelación de los niveles de lo que sea que estuviera regulando esa medicación. Así de importante, así de poderosa es nuestra percepción de los eventos. Y la percepción de los eventos va a ser lo que determine que algo nos pueda hacer sentir daño, que nos dañan o que nos pueda hacer sentir que sanamos, que curamos, por eso es tan importante el trabajo, en consulta por lo menos, con las psicovisualizaciones, los trabajos de hipnosis, los trabajos de PNL, porque trabajan con esa parte de nuestra mente que es más inconsciente, que es más primitiva, que toma todo lo que ocurre como real, y es un poco la parte por la que vamos, por ejemplo, al cine, nosotros vamos al cine, vemos una película y hay una parte nuestra sabiendo que eso es una ficción, pero hay otra parte nuestra reaccionando emocional y físicamente a lo que ocurre. Y entonces, si estoy viendo una película de terror, puedo tensar el cuerpo y transpirar y sentir miedo, aunque yo conscientemente sepa que se trata de una ficción. Entonces, esa misma particularidad de los distintos niveles en los que se maneja nuestra mente, permite que en una misma situación la persona pueda recibir eso como algo bueno o malo en su interior. Entonces lo que hicimos con esta persona que vino a consulta fue trabajar su percepción de lo que iba a, a recibir y empezamos a trabajar con algunas psicovisualizaciones y ejercicios de cambios de creencias para que lograra cambiar su percepción. Tanto fue así que luego de la consulta acordamos que incluso íbamos a cambiarle el nombre a ese tratamiento y en lugar de decirle quimio, le íbamos a empezar a decir alquimia. Como esta palabra que está un poco más asociado a a las transformaciones de una sustancia en otra sustancia más valiosa. ¿Sí? Unas transformaciones profundas de los primeros alquimistas. Y desde ese lugar fue que esta persona se dispuso a asistir a sus alquimias, a darle inicio a su tratamiento de alquimia, y al segundo, al segundo pulso de, de alquimia al que asistió, le hicieron un estudio de imágenes y para sorpresa de los especialistas en diagnóstico por imágenes y de su propia oncóloga, muchas de las lesiones habían desaparecido completamente. Las lesiones más grandes habían reducido su tamaño en un porcentaje mayor al 70% y algunas lesiones ya estaban en periodo de cicatrización. Con lo cual la respuesta había superado cualquier expectativa. La propuesta para ella era un tratamiento paliativo y ella estaba teniendo un tratamiento que estaba resolviendo las lesiones. Así que me parece sumamente importante poder comprender que no es necesario negar, oponerse o tener que elegir entre una mirada y la otra, que cada persona puede tener su propio sistema de creencias y de valoración de los modos de alcanzar salud, que está bueno disponer de información para poder elegir en mayor libertad y poder aprovechar e integrar lo mejor que nos pueden ofrecer todas las miradas a las que tengamos acceso. Así que un poco esa es mi mirada, porque incluso para mí, cuando recién empecé a trabajar con terapias complementarias, como me gusta llamarlas a mí, sentía que tenía que elegir, que yo también tenía que quedarme o de un lado o del otro, e incluso eh, reforzar esta idea oponiéndome a todo lo que creía que estaba mal de la medicina alopática. Y con el tiempo fui entendiendo que lo mejor que se puede hacer es... Medicina basada en la persona, en la individualidad de la persona, en lo que la persona internamente necesita y cree. Poderla acompañar en su proceso de salud y enfermedad de una manera integral, ayudándola no solo con los aspectos físicos, sino con los aspectos emocionales que cualquier enfermedad propone y remueve. Entonces, desde ese lugar fue que empecé a aprender a tener una mirada mucho más amorosa y comprensiva y centrada en la persona que tenía justo delante. Y desde ese lugar es que cada uno de los procesos que yo acompaño, cuando empieza a haber mejorías, es la médica, el médico tratante, la psicóloga, psicólogo, psiquiatra... Quién va a decidir si la persona puede empezar a disminuir la dosis de una medicación, si se puede hacer un nuevo estudio de imágenes para ver si hubo cambios. Va a ser la persona que sigue el caso quien tome la decisión. Yo no voy a decidir por otra persona que viene siguiendo una historia clínica en profundidad. Entonces, esta me parece que es la mejor manera de cuidarnos a nosotras mismas y también de poder aprovechar lo mejor que tienen estas dos miradas, que es posible complementarlas, potenciarlas y obtener el mejor beneficio para nuestra salud. Espero que te haya gustado lo que compartí en este capítulo para vos. Si aún no me seguís, tengo una cuenta de Instagram en donde podés seguirme y donde comparto mucho más contenido sobre estas herramientas con las que trabajo. Y es doctora Laura, biodeco y meditación. En el próximo capítulo vamos a estar conversando sobre biodescodificación puntualmente y cómo puede estar... Ayudándote a resolver distintos tipos de conflictos que dan distintos tipos de manifestaciones. Contándote un maravilloso encuentro que tuve acompañando a una persona que tenía crisis de pánico. Te espero la próxima semana para que sigamos aprendiendo y conociendo sobre estas herramientas y ojalá te inspire para poder decidir con información y aprovechar estas valiosas herramientas que pueden potenciar tu salud y ayudarte a resolver lo emocional y así estar disfrutando tu vida en mayor conciencia y plenitud.